0: Schlag doch auf die Geschichte von Zachäus, die finden wir in Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19, und dann sind das die Verse 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein, von Jesus ist die Rede, und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bis dahin, setzt euch doch bitte. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich habe die Predigt überschrieben, Jesus sucht und rettet Verlorene. Und viele sind heute Morgen hier oder die meisten, muss man sagen, die das erlebt haben und sich auch darüber von ganzem Herzen freuen. Um uns herum gibt es so viele schlechte Nachrichten, so viele furchtbare Dinge, die uns auch bedrücken wollen. Erst kürzlich hörte ich von dieser Nachricht, dass da zwei Forscher den Vorschlag machten, dass man doch auch Kinder wenn sie geboren sind, als Kleinkind noch töten könnte. Sie meinten, es ist doch egal, ob sie abgetrieben werden oder als Kleinkind denn getötet werden. ist eine grausame Konsequenz, die sie da gezogen haben. Aber man ist erschrocken und denkt, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft? Was für ein Denken ist denn da bei den Menschen um uns herum? Wie groß ist die Sünde geworden? Und das sind viele andere Dinge, die uns erschrecken wollen, viele andere Nachrichten, die uns wirklich berühren, weil sie so negativ, so schrecklich sind. Und nun kommt hier diese Botschaft, diese Wahrheit, die so ganz anders ist. Es ist eigentlich die großartigste Wahrheit, die wir empfangen können. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Welch eine Nachricht. Der Sohn Gottes verließ die Herrlichkeit des Himmels und er kam als Retter auf die Erde. Er kam um verlorene zu retten. Und äh, ja, ganz bewusst gebraucht die Bibel hier auch diese Illustration, dieses Beispiel des Zachäus, eine wunderbare Geschichte. Wir haben die Lieder schon gesungen und Christian sagte schon gerade das letzte Lied auch ist eigentlich ein Lied für den Zachäus, der so kaputt, so sündig war und verändert wurde. Die meisten von euch kennen dieses Lied von Kindertagen an, auch dieses Lied, was du gerade äh, vorgeschlagen hast. Es ist fast so drin ich habe fast Sorge, naja, jetzt haben wir auch Zacchaeus. Kenne ich schon, schalte dich mal ab. Mach das nicht, sondern höre auf, was Gott dir durch diese altbekannte Geschichte wieder neu zu sagen hat. Die Bibel zeigt uns, auf welche Weise Gott Menschen rettet und deren Leben verändert. Jesus kam, suchte und rettete. Das ist was ganz anderes, als wie es von Jesus Cäsar heißt. Er kam, sah und siegte. Er war irgendwann dahin. Alles war verblasst und keiner redete mehr von ihm. Aber unser Herr, er lebt in Ewigkeit. Und er ist auch heute hier, um, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen in eine verlorene Welt er kam, wir verloren. Das ist das Erste, worauf ich eingehen möchte. Was sind das für verlorene Menschen? Wer ist verloren? Und wenn ich gerade schon sagte, wir haben hier ein wunderbares Beispiel in dieser Geschichte, so wollen wir uns das ein bisschen näher angucken. Da ist also dieser hochgestellte, leitende Finanz- oder Zollbeamte namens Zachäus. Wir haben es gelesen und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner und dieser war reich. Möglicherweise war er der Chef der ganzen Zöllner in dieser Region, vielleicht vom ganzen Bezirk Judäa, mit Sitz in Jericho, genau wissen wir das nicht. Auf jeden Fall wissen wir schon, dass es in Jericho war und das war eine Stadt am Schnittpunkt verschiedener Hauptverkehrsadern zwischen Nord und Süd und Ost und West und es wurde dort sehr viel Handel getrieben. Unter anderem gab es dort berühmte Balsamwälder mit äh, diesem teuren Harz, diesen Duftstoffen. Und man kann sich denken, dass auch gerade durch solche Geschäfte sehr viel Zoll und Steuern eingingen. Und äh, wir haben ja auch gelesen, dass Zachäus ein reicher Mann war. Interessant ist, was sein Name ursprünglich bedeutet. Zachäus heißt nämlich eigentlich unschuldig sein, rein sein. Oder auch gerecht sein. Passender Name für Zacharius? Ja, später. Jetzt mal eigentlich gar nicht. Zachäus war ja ein Zöllner und er gehörte zu der am meisten gehassten und verabscheuten Berufsgruppe. Der Zoll im alten Israel, der wurde nicht unmittelbar von der Besatzungsmacht Rom erhoben, sondern von den Römern an einen meistbietenden für fünf Jahre verpachtet muss man wissen, das ist eine interessante Geschichte oder ein interessantes Zollsystem. Der Zollpächter zahlte dann pro Jahr an Rom eine feste Summe für seinen Standort, für seine Brücke, für seine Straße, was immer das auch war, oder eben für den ganzen Bezirk. Und er hatte dann selbst das Risiko, diesen Betrag wieder reinzubekommen. Aber ich denke, durch die Geschichte wird es deutlich, das war eigentlich nicht das Problem der Zöllner. Sie bekamen das rein. Sie konnten auch davon gut leben. Und manch einer, eben wie auch Zachäus, konnte bisweilen einen enormen Reichtum einsammeln oder anwachsen lassen, weil er eben überhöhte und willkürliche Zölle erhoben hatte. Und nun war es auch so... Wenn nun auch noch ein Jude in dieser Weise sein Volk aussaugte und mit den verhassten Römern gemeinsame Sache machte und dann auch noch der Chef des Ganzen war, dann können wir nur erahnen, wie groß der Volkszorn, der Wut des Volkes auf diesen Zachäus war, was für einen Stand er hatte. Für die Juden war ein Zöllner der Inbegriff eines Sünders. Zachäus an der Spitze dieses furchtbaren Systems, so wie so ein Schneeballsystem, er der Oberzöllner, dann noch seine so Zöllner unten drunter, die ihm quasi das noch weitergeben mussten, was sie einge eingenommen haben. Er war an der Spitze der Pyramide. Ja, für die Juden war er eigentlich so der Inbegriff des Sünders und seine Zukunft war in jedem Fall die Hölle. Für sie war das klar. Er war nicht nur ein nationaler Verräter, sondern auch ein religiöser Verräter. Und niemand wollte mit diesen Leuten Gemeinschaft haben, niemand. Und so waren sie eher nur unter sich, beziehungsweise in Kontakt mit den Besatzern, mit den Römern. Ansonsten waren sie eher, man kann fast sagen, einsame Leute möglicherweise. Zachäus ein Sünder, aber nicht nur von dem Volk so genannt, sondern letztendlich er war es auch. Man könnte ja sagen, die haben Vorurteile gehabt. Nein, Zachäus war wirklich ein Sünder, ein schlimmer Sünder, eigentlich ein großer Verbrecher. Vielmehr eben noch ein Sünder in den Augen eines heiligen, eines gerechten Gottes, der jeden Winkel seines sündigen Herzens kannte. Zachäus mochte ja mit Hilfe der Römer, mit ihrer Unterstützung und ihrem Schutz aufgrund seines Betruges ein schönes Leben sich aufgebaut haben. Äußerlich ging es ihm bestimmt gut. Er hatte alles, er war reich und lebte in Saus und Braus, wie man so sagt. Aber eigentlich fehlt ihm dann doch das Entscheidende, nämlich der Friede mit dem lebendigen Gott. So wie es vielen Menschen geht. Sie haben doch eigentlich alles, es geht ihnen gut, aber die Beziehung zu Gott ist nicht da. Und sie meinen auch, wir können auch ohne Gott leben, aber es fehlt ihnen doch etwas Entscheidendes. Innerlich ist dort eine Lehre, es ist ein eine Suche da, sie sind zerstört durch die Sünde, sie sind kaputt. Und so ist es auch beim Zachäus, sein Leben führte er losgelöst von Gott und im Widerspruch zu seinen Geboten. Er betrog und erpresste Menschen und lud mit so viel Schuld auf sich. Man muss ja mal tiefer denken, wie es Menschen ergangen ist, die unter die Knute von Zachäus gekommen sind, die er ausgesaugt hat, wie viel Leid er dadurch auf Menschen gebracht hat. Geschichte berichtet nicht sehr viel davon, aber man kann es sich denken, dass Zachäus insofern wirklich viel Schuld und Sünde auf sich gelegt hatte. Die Sünde hatte ihn voll im Griff, sie zerstörte ihn und wir wissen aus der Schrift her, die Folgen der Sünde ist der Tod. Die Folgen der Sünde ist die Verlorenheit, die ewige Trennung von Gott. Menschen, die in Sünde leben, sind verloren, Verlorene und es gibt keinen schlimmeren Zustand. Man kann da nicht das verharmlosen, naja, irgendwie machen wir ja alle mal einen Fehler. Nein, Sünde ist so brutal, ist so furchtbar und zerstört uns Menschen. Hat die Beziehung zu Gott kaputt gemacht. So geht es Zachäus oder so erging es ihn und so geht es auch Menschen heute Morgen hier in unserem Gottesdienst. Denn Zachäus sind wir eigentlich alle. Wir alle sind Zachäus, wir alle haben gesündigt. Unsere Sünde und Schuld mag eine andere sein, wie die von Zachäus, aber auch wir leben getrennt von Gott, getrennt von seiner Gnade und Liebe. Somit ist da keine Hoffnung in unserem Leben, wenn wir in Sünde leben. Und wir brauchen alle Vergebung. Kann sein, dass da jetzt jemand hier sitzt und sagt, Mensch, was redest du da vorne? Du setzt mich auf eine Stufe mit diesem Zachäus, diesem korrupten Beamten, der so viel betrogen und gelogen hat. So einer bin ich nicht. Ich bin ein, ein ehrbarer Mann, eine ehrbare Frau. Ich bin jemand, der Gutes tut und ich lebe anständig und verhalte mich korrekt. Ich tue Gutes und spende auch ordentlich. Und an Gott glaube ich doch auch auf eine gewisse Weise. Wir haben unmittelbar vor der Geschichte von Zacchaeus, ich weiß nicht, wenn ihr die Bibel auf den Schoß habt, dann seht ihr da die Geschichte von dem Jüngling, dem reichen Jüngling, ein reicher Mann aus der jüdischen Oberschicht, Lukas 19, Verse 18 bis 27. Dieser gab vor, bei Jesus im Gespräch, von Jugend an alle Gebote zu halten. Ich halte alle Gebote, hat er gesagt. Und doch trennte ihn letztlich sein Reichtum von Gott, denn er war nicht bereit, ihn für Gott aufzugeben. Er gab vor, fromm zu sein. Er gab vor, irgendwie auch gottesfürchtig zu sein. Und doch fehlte es bei ihm doch ganz gewaltig. Ein bisschen religiös reicht nicht aus, entweder ganz oder gar nicht. Die Bibel konstatiert, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist, egal wie groß oder wie klein die Sünden sind. Und insofern sind alle Menschen verloren und getrennt von Gott. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist doch an deinem Herzen jetzt arbeiten möge, dass du das bewusst bist, dass du so vor Gott nicht bestehen kannst, dass du so nicht Durchkommst bei ihm, du bist ein Sünder, du bist verloren, getrennt von Gott. Aber dann darfst du auch diese wunderbare Nachricht aufnehmen, diese Wahrheit, dass Gott seinen geliebten Sohn auf die Erde gesandt hat. Jesus kam für Verlorene, für Sünder, um sie aus der Macht der Sünde zu retten. Er kam für dich. Und so kommen wir zum nächsten Punkt. Jesus ist gekommen, wie heißt es, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als Jesus nach Jericho kam, sicherlich mit ganz vielen anderen Pilgern, denn es war ja kurz vor dem Passafest, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem, die Straßen waren voll, und auch ganz Jericho war auf den Beinen. Aber sie waren auch auf den Beinen, um Jesus zu sehen, und auch Zachäus. Die Bibel sagt, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulberbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Den tieferen Grund des Interesses von Zachäus erfahren wir hier nicht. Der wird hier in der Bibel nicht genannt, wenn man genau hinguckt. Gut, es das heißt hier, er wollte gerne sehen, wer er sei. Aber mehr steht da eigentlich nicht. Vielleicht wollte er den Mann sehen, der sich gegen die religiöse Elite stellte und im Gegensatz zu allen anderen tatsächlich doch Kontakt zu Zöllnern suchte. Das war ja ganz kurios. Alle anderen machten einen Bogen darum. Sie waren die verhasste Berufsgruppe. Aber dieser Jesus, er suchte den Kontakt immer mal wieder. Das Gespräch. Bestimmt hatte er auch von spektakulären Heilungen gehört. Wenn wir in unsere Bibel reinschauen, das nicht nur die Begebenheit von dem reichen Mann vorher, sondern auch die Heilung eines Blinden oder ein anderes Evangelium sagt von zwei Blinden, von Bartimaeus ist die Rede. Auf dem Weg nach Jericho begegnet Jesus diesem Blinden und er ruft, erbarme dich meiner. Was macht Jesus? Er heilt ihn. Und wir können uns denken, dass auch diese Geschichte in Jericho die Runde machte, dass die Leute das mitbekommen haben. Wir lesen, dieses Wunder hatte die Menschen, die dabei waren, so sehr begeistert, dass sie Gott lobten und ihn priesen für dieses großartige Wunder an dem blinden Mann. Aber gut, wir wissen nicht, was Zachäus bewegte. Vielleicht war es das. Auf jeden Fall er war er neugierig und wollte Jesus nun einmal live sehen, wenn er doch schon mal vorbeikommen würde. Jetzt ist er da ein Problem. Christian hat davon so gemacht. Er war von kleiner Gestalt. Gut, ich verstehe hier war kein Kleinwüchsiger, aber gut, er war klein, ja. Man muss sich das natürlich vorstellen, da stehen die Menschen an den Straßen dicht gedrängt und nun kommt Zachäus und versucht sich da so irgendwie so durchzuwurschteln und immer wenn er dachte, ich habe eine Lücke gefunden, dann schob sich jemand anders davor und dann war er da dann immer so. Und Naja, wir können uns das vorstellen, auf den Zehenspitzen und dann lass mich doch mal durch. Aber was meinen wir? Die haben vielleicht gehört, lass mich doch mal durch, dann haben sie geguckt Zachäus. Na, den Burschen, den kennen wir. Nö, komm, mach mal dicht hier. Den wollten sie natürlich nicht durchlassen. Es war endlich mal die Gelegenheit, um den einen auszuwischen. Und so konnte er versuchen, was er wollte, um irgendwie sich da durchzuwurschen durch die Menge. Es ging gar nichts. Die Volksmenge ließ ihn nicht durch. Er konnte nichts sehen. Tja. Aber da kam ihm eine Idee. <lacht> Und wir haben es gelesen, er ging voraus und stieg auf einen Baum. Normalerweise ist Jericho bekannt für die Palmen. Ich meine, wie gut, dass da nicht nur Palmen waren, er hat Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß nicht, ob man in der Lage ist, eine Palme da hochzusteigen. Aber es gab auch jede Menge Maulbeerbäume oder Maulbeerfeigenbäume, muss man genau genommen sagen. Eine Baumart, nun bin ich kein Botaniker, aber so wie ich gelesen habe, wo die Äste auch zum, zum Teil sehr unten anfangen und ein großer, weit ausladender Baum mit einem großen Laubdach, mit großen Blättern, wie geschaffen für einen Mann wie Zacchaeus. Natürlich entsprach das nicht seiner Würde, jetzt dort vorauszugehen, auf den Baum zu klettern, um dann das ganze Geschehen zu beobachten. Aber er machte das dann, kletterte auf diesen Baum und setzte sich da oben in dieses Laubdach oder man kann sagen, vielleicht eher, er versteckte sich unter den Blättern und schaute, was dann kommen würde. Da saß der Herr Zacchaeus in seinem Baum und wartete auf Jesus. Vielleicht bist du hier im Gottesdienst auch wie jemand, der sich das alles einmal aus sicherer Entfernung anschauen möchte. Und du kann ja besonders da oben hin mal gucken, ne? aber die lieben Beobachter können auch da unten sitzen. Was machen die da in der Arche? Was läuft da im Gottesdienst? Was, was ist das so? Die reden da von Gott und singen so schöne Lieder. Du beobachtest das, aber aus einer gewissen Distanz. Du sitzt quasi in deinem Versteck auf deinem Maulbaubaum und beobachtest alles. Vielleicht ja auch schon länger. Vielleicht kommst du regelmäßig hier in unsere Gottesdienste. Mag sein, dass du auch schon ein gewisses Interesse an Jesus, am Glauben hast. Aber auf jeden Fall möchtest du doch lieber die Distanz wahren. Ein bisschen christlich ist ja noch okay, aber nicht zu viel. Du hast Sorge, dass du damit dann dein Leben ändern musst und dir das deine Freunde, dein Ansehen, deine Karriere kosten kann. Und deshalb doch etwas Zurückhaltung. Es gibt manche, liebe Gottesdienstbesucher, die sich bewusst im Hintergrund halten, sich dem Namen nach zwar als Christ sehen, aber sich letztlich doch davor scheuen, ernstere und weitere Schritte zu tun. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, was für ein Kampf das war. Auch wenn man christlich aufgewachsen war. Aber doch nicht so richtig konsequent irgendwie einen Schritt zu machen, sondern einfach da zu sitzen, vielleicht noch weiter hinten. Na gut, ich will jetzt hier keinen näher hier ansprechen. Ihr wisst vielleicht selber, wer da gemeint sein kann, wer hier diese Beobachterrolle heute Morgen hier inne hat. Ein bisschen beobachten, aber nicht mehr. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, aus der Anonymität herauszutreten. Wir freuen, ja, wir freuen uns ja über jeden, der im Gottesdienst ist. Schön, dass du da bist. Super. Aber wir wünschen dir auch, dass du eben weitergehst. Nicht nur beobachtest und dich distanzierst, sondern dich herausfordern lässt, auch diesen Jesus näher kennenzulernen, den du da so bisher so beobachtest. Den Glauben tiefer kennenzulernen. Ich lade dich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen oder in den Grundkurs des Glaubens zu gehen. Möchtest du nicht mehr erfahren über das, was die Bibel uns sagt, was du hier in den Gottesdiensten hörst? Gott redet, Gott kennt jeden hier. Und wir haben als Prediger hier vorne manche interessante Begebenheit schon gehabt, dass wir hier gesprochen haben und Menschen sehr direkt angesprochen waren, obwohl wir sie gar nicht kannten. Ich spreche mal jetzt nicht von uns, aber ich habe vom Spurgeon das so ein bisschen herausgesucht. Vielleicht kennt ihr die Geschichten schon. Eine ist ja sehr, ja, sehr drastisch. Da war eine Frau in den Gottesdienst bei dem alten Spurgeon gekommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob er damals alt war. Jedenfalls bei dem englischen Prediger Spurgeon am 19. Jahrhundert. Und diese Frau, die hatte sich verkleidet. Kennt ihr die Geschichte? Wenn nicht, schade es auch nicht, wenn wir sie zum zweiten Mal. Diese Frau hat sich verkleidet, damit ihr Mann sie nicht entdeckt, denn der sollte nicht sehen, dass sie doch in den Gottesdienst geht. Und so kam sie da rein, so incognito, mich nimmt keiner wahr. Und nun hört mal, was der Charles Hedden Spurgeon für einen Predigtext an dem Sonntagmorgen da hatte, aus 1. Könige 14.6. Komm herein, du Weib Jerobeams, was stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. Was meint ihr, hat die Frau da ganz entspannt noch gesessen? Ob sie nun unten oder ganz oben, ist auch völlig wurscht. Ich glaube, die war schon jetzt ganz schön nervös geworden. Was geht denn jetzt hier ab? Und dann ging es noch weiter. In der Auslegung sagte dann Spurgeon noch, ich denke, es sind einige unter uns, deren Charakter und Verhalten ich so genau beschrieben habe, dass sie wissen, dass genau sie gemeint sind. Die Frau war zutiefst betroffen aber wir haben leider nicht hören können, dass sie sich bekehrt hat. Sie hatte nur ihren Mann im Verdacht, dass er sich mit Spurgeon abgesprochen hatte und das eine abgekaterte Sache war, um nur ihr eins auszuwischen. War natürlich nicht der Fall, Spurgeon wusste von gar nichts. Es gibt noch eine andere Geschichte von Spurgeon, da ist er während einer Predigt völlig vom Thema abgewichen und kam ihn so etwas spontan ein und er zeigte so in die Menge, in die ersten Reihen hinein und sagte, junger Mann, die Handschuhe, die du trägst, die sind nicht bezahlt. Du hast sie deinem Arbeitgeber gestohlen. <lacht> Tatsächlich kam nach dem Gottesdienst ein Mann zu ihm und legte ein paar Handschuhe auf den Tisch und sagte, ich bin dieser Mann, von dem sie gesprochen haben. Ich habe sie in meiner Firma mitgehen lassen. Spurgeon hatte keine Ahnung davon gehabt. Er wusste nicht, dass so ein Mann sitzen oder Handschuhe geklaut haben. Aber wie ich schon sagte, das erleben auch wir immer wieder, dass Menschen getroffen sind durch das Wort Gottes. Wir bereiten uns auf die Predigt vor und schreiben das so auf und predigen. Aber Menschen sind hier auch heute Morgen, denke ich, wird es der Fall sein. Und du weißt ganz genau, Mensch, dieses Wort, das gilt mir ganz allein. Und denkst vielleicht sogar, wieso weiß der das von mir da vorne? Wer hat ihm das gesagt? Der Heilige Geist, der redet, vor Gott können wir uns nicht verstecken. Du kannst dich in die letzte Reihe setzen, von mir ist auch da ganz oben oder auch dich auch verkleiden, spielt keine Rolle. Gott kennt dich ganz genau, kannst ihm nichts vormachen. In unserer Geschichte hier mit Zachäus da geschieht nun etwas ganz Besonderes und Zachäus selbst wird darüber ja geschockt und sehr aufgeregt gewesen sein. Er wollte doch nur mal so als neugieriger Zaungast ein paar Eindrücke sammeln und dann wieder abtauchen. Ja, von Jesus hat man gehört, da die Heilung und was das so einzeln war. Man redet auch, dass er der Messias sei. Mal gucken, was das für einer ist. Dann sitzt er da auf seinem Baum und guckt und guckt. Aber eigentlich hielt nicht Zachäus nach Jesus Ausschau, sondern vielmehr umgekehrt. Jesus hielt nach Zachäus Ausschau. Ist das so? Der Oberzörner hatte, wie bereits gesagt, keinen bestimmten Grund, um Jesus zu sehen. Jesus aber schon, denn er wollte unbedingt an diesem Tag in sein Haus einkehren. Und deshalb bleibt Jesus nicht rein zufällig da stehen. Ich weiß nicht, wer sich sowas denkt. Jesus geht da rum und dann kommt er vor den Baum und bleibt da stehen. Ach, guck mal da, was ist das denn da für einer, ein kleiner Mann da oben. Und dann einer raumt ihm zu den kommt Ach, Zachius, komm doch mal runter, ich will mal... Das ist nicht zufällig geschehen. Jesus war ganz gezielt auf der Suche nach Zachäus und spricht ihn dort an dem Baum an. Wir haben gelesen, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wir dürfen uns ja nicht vorstellen, dass jetzt Zachäus da sichtbar war an der Palme, da vielleicht so gehangen. Die hätten ihn alle gesehen können. Aber er war dicht versteckt in diesem Maulbeerbaum, Laubdach. Gut getarnt, eher. Ich glaube nicht, dass er mit einer roten Fahne gewedelt hat. Jesus, hier bin ich. Sondern er war jemand, der sich vielleicht eher geschämt hatte, dass er da oben sitzte, natürlich. Jesus kam und suchte Zachäus, einen verlorenen Sünder, der ohne Gott keine Hoffnung hatte. Jetzt ist aber noch so, dass Jesus diesen oberzöllner nicht nur beim Namen kannte, sondern er wusste ganz genau, was sich hinter dem Leben dieses Zöllners verbarg. Er kannte jeden Winkel seines Herzens, wie ich eingangs schon sagte. Genauso wie er es auch von jedem anderen weiß, der du jetzt da sitzt. Wir wissen nicht, was sich in deinem Leben abspielt, welche Sünden du in der letzten Woche getan hast. Aber Jesus weiß es. Er kennt dich ganz genau vor ihm Kannst du nichts verbergen. Denken wir an das Gespräch von Jesus mit diesem Nathanael. Da kommt das auch durch. Er sagt, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Bibelkenner kennen diese Geschichte. Jesus weiß genau Bescheid. Oder auch eine ganz andere drastische Geschichte, wo das auch so schön deutlich wird. Jesus kommt dort an diesen Jakobsbrunnen, da ist diese Frau. Und Jesus weiß genau, was für unmoralische Verhältnisse sie, für, sie hat. Es ist ihm alles bekannt. Und die Menschen sind betroffen. Sie, sie boah, Jesus, du musst ein Prophet sein, sagen sie. Ja, er ist ein Prophet. Nein, er ist mehr. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst und er ist allwissend und allgegenwärtig. Er weiß alles von uns. Er kannte uns schon, bevor wir überhaupt auf der Welt waren. Ja, er kannte uns von Anbeginn der Welt. So sind wir vor ihm bekannt. Es gibt diese wunderbare Stelle, ich liebe sie so, aus Jeremia 1, Vers 5. Da geht es um die Berufung des Jeremia. Gott spricht zu Jeremia und sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Noch ehe wir da waren, kannte uns Gott. Gewaltig. Und so wie Jesus den Zacchaeus ganz persönlich mit Namen gerufen hat, Zacchaeus, komm runter, so hat er auch dich ganz persönlich bei Namen gerufen. Kannst du dich daran erinnern an den Tag, als dein Name gerufen wurde? Und möge es heute sein, dass dein Name gerufen wird, der du fern von Gott bist. Dass du merkst, Gott ruft mich ganz persönlich. Die Bibel sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Möge es so sein, dass Gott dich ruft, dass er deinen Namen ruft, wie immer du jetzt heißt. Gott kennt dich. Er wird dich nicht verwechseln. Er weiß ganz genau, wer du bist. Möge er dich rufen und dich erlösen. Nein, nicht wir suchen Jesus, sondern er sucht uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch aus dieser Botschaft, aus dieser Geschichte. Man sagt zwar oft als Christen auch, dass der Mensch auf der Suche nach Gott ist, aber bei genauem Hinsehen müssen wir entdecken, dass ein verlorener Sünder eigentlich alles andere sucht, nur nicht den lebendigen Gott der Bibel. Den sucht der Sünder nicht, mit dem will er nichts zu tun haben. Er mag vielleicht so irgendwo auf einer Suche zu sein, aber nicht nach dem lebendigen Gott. Wir haben diese klaren Bibelstellen in Psalm 14 oder auch Römer 3, wo es eben heißt, dass da keiner ist, der nach Gott sucht. Keiner, der nach Gott fragt. Keiner ist, der Gutes tut. Alle sind sie abgewichen. Alle sind sie Sünder. Die Menschen sind geistlich tot, sagt die Bibel. Sie haben keine Antenne für Gott. Und insofern suchen sie auch nicht nach dem lebendigen Gott. Da ist kein Gespür für Gott. Tot ist tot. Wenn ein Sünder aber dann schließlich doch nach Jesus fragt, dann ist etwas geschehen. Dann ist die Suche Gottes in mich dem vorausgegangen. Das Ziehen und Reden des Heiligen Geistes war da. Jesus selbst sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Mhm. Gott ist souverän in seinem Wirken und Handeln, was gerade auch die Geschichte des Zachäus in einer ganz klaren Weise hervorleuchten lässt. Wir müssen uns diese Szene ja sehr genau vorstellen. Jesus wurde in Jericho von großen Menschenmassen umlagert. Viele waren sie da. Und die wenigsten davon gehörten wirklich zu Gott. Es waren Viele Sünder da, nicht nur Zöllner, waren andere Menschen, Prostituierte, aber noch viele, verstrickt in Sünden. Aber was macht Jesus? Er wendet sich an diesem Tag nur diesem einen Sünder zu, Zachäus. Warum Zachäus? Weil er von Gott vorherbestimmt war, an diesem Tag das Heil zu erfahren. Zachäus war gemeint. Gott hatte beschlossen, dem Haus des Zachäus zu begegnen und das Heil zu schenken. Dies konnten die umstehenden Menschen nicht verstehen, denn für sie waren Zöllner noch dazu ein Oberzöllner, der Abschaum der Gesellschaft, mit denen man keinen Kontakt pflegte und vielmehr einen großen Bogen machte. Die Menschen waren entsetzt. Was macht Jesus denn da? Da ruft er den Zachäus vom Baum runter und lädt sich zudem in sein Haus ein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie sagt es hier in der Bibel, als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Man hatte vielleicht erwartet, dass Jesus bei einem der angesehenen Priester oder dem Synagogenvorsteher mal vorbeischaut. Aber doch nicht bei so einem widerwärtigen Verräter und Sünder. Dass Jesus sich Zacchaeus zuwendet, konnten die frommen Juden schon gar nicht nachvollziehen. Das war für sie Undenkbar. Wir erinnern uns schon, als Jesus damals den Levi, den Matthäus, da vom Zoll als seinen Jünger berufen hat. Wie war das da? Direkt von der Amtsstube in die Nachfolge. So ging das da. Aber da waren dann auch gleich die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie waren sehr erbost und sprachen zu Jesus und zu den anderen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sündern zu Buße. Jesus gibt also gleich die passende Antwort und stellt seinen Auftrag heraus. Er ist nicht gekommen zu den Selbstgerechten, zu denen, die sowieso alles in ihrer Hand zu haben meinen, die, die Machern, die alles können, die glauben, sie haben alles im Griff. Wir packen das schon. Nein, Jesus kam zu den Schwachen, zu den Verlorenen, zu den Ausgegrenzten. In 1. Korinther 1 wird es herausgestellt, das Törichte der Welt, das Verachtete, das hat Gott erwählt. Gott hat sich den Sündern, den Kaputten, den Zerstörten zugewandt. So gerade wenn du heute hier bist und dich so verloren, so kaputt fühlst, so darfst du wissen, Gott sieht dich. Bei den Menschen magst du, magst du verachtet sein herumgeschubst werden, aber nicht bei Gott. Glaubst du, dein Sündenregister ist zu groß, um vergeben zu werden? Meinst du, du bist zu schlecht, um von Gott angenommen zu werden? Gott sandte seinen Sohn, um Verlorene, um Sünder zu suchen und zu retten. So kommen wir zum letzten Punkt. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen. Und zu retten, was verloren ist. Es geht um die Rettung. Jesus sucht nicht nur, und das ist gekommen, sondern er rettet Menschen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels beim Vater verlassen und ist für Verlorene auf die Erde gekommen. Aber wie geschieht das? Oft wird Jesus dabei als ein armseliger Bittsteller dargestellt. Der verzweifelt von einem Menschen zum anderen läuft und an den Herzen Türen um Einlass bettelt. Bitte, lasst mich doch rein. Und meist wird er abgewiesen, bekommt regelmäßig Körbe, wie man so sagt. Keiner will Jesus aufnehmen, keiner möchte ihn haben. Aber in dieser Geschichte sehen wir, dass dem nicht so ist. Jesus lädt sich hier sogar selbst ein, indem er nicht einmal nett darum bittet, sondern vielmehr in Autorität befiehlt. Ist uns das bewusst geworden in diesem Text? Zachäus, steigt schnell herab ich muss heute in deinem Haus einkehren, sagt Jesus ganz gezielt zu dem Oberzöllner. Salopp gesagt, Zachäus, heute geht es um dich. Um dich, Zachäus, heute ist dein Tag. Jesus musste, er musste exakt an diesem Tag zu ihm nach Hause, weil dies von Gott sein Plan war. Nicht morgen, nicht nächsten Monat, nächstes Jahr, sondern heute sollte dem Haus von Zachäus heil widerfahren. Dies alles muss für Zachäus im ersten Augenblick sehr ungewöhnlich gewesen sein und es arbeitete bestimmt in seinem Kopf, aber auch in seinem Herzen. Weißt du, was mag er gedacht haben? Was würdest du denken, wenn du auf so einem Baum sitzt an der Straße und plötzlich kommt jemand, diesen Jesus, den du nur so mal kennenlernen willst, aus der Ferne und er spricht dich direkt an. Ja, wenn Jesus mich kennt und über mich so Bescheid weiß, was will er dann von mir? Ist er ein Prophet? Ist er vielleicht doch der Messias? Die Bibel lässt das ja alles offen. ist ja im Telegrammstil geschrieben, was dort in Zachäus vorgegangen ist. Was dort am Maulbeerbaum geschah, war für Zachäus jedenfalls nicht nur sehr spontan, sondern eigentlich, auch wenn man darüber nachdenkt, gegen jegliche Etikette. Da lädt man sich selber ein. Und dann auch mit so einem Ton fast. Doch wie reagierte der überraschte Oberzöllner? Die Bibel berichtet uns, und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit, mit Freuden, lesen wir, mit Freuden nahm er Jesus auf. Ich weiß nicht, die normale Reaktion könnte doch eigentlich sein, äh, was will der denn jetzt von mir? Ich steige noch höher herauf. Du kommst ich nicht runter. Da kannst du mich ein paar Mal rufen. Was soll das jetzt? Zachius freut sich auf den Besuch, auf eine Begegnung mit Jesus, denn er sah darin Hoffnung für sein Leben. Er war von der Gesellschaft isoliert, war einsam und allein und aufgrund seiner Schuld ohne jede Hoffnung. Und nun kommt jemand, der sich für ihn interessiert, der ihn ruft, Vielleicht ging es ihm ähnlich wie dem anderen Zöllner, der zusammen mit einem Pharisäer in den Tempel ging. In Lukas 18 lesen wir das, Verse 10 bis 13. Da war das so, während der fromme Jude im Gebet seine Selbstgerechtigkeit zur Schau stellte, da stand der Zöllner beschämt in einer Ecke und wagte aufgrund seiner Sünde nicht zum Himmel aufzublicken, sondern er flüsterte fast eher nur, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das freudige, offene Verhalten des Zachäus gegenüber Jesus, das hatte ganz bestimmt einen tieferen Grund und konnte letztlich nur deshalb geschehen, weil sein Herz bereits von Gott verändert und vorbereitet wurde. Gott war an der Arbeit an diesem verlorenen Menschen, hatte sein Herz aufgetan. Im Psalm 110, Vers 3 lesen wir, dein Volk wird willig sein am Tag deiner Macht. Ja, es steht geschrieben, dass er an die Herzenstüren klopft. Das stimmt. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, dann wird diese Person die Tür aufmachen. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube es war Jack Miller, wenn der Heilige Geist in im Keller Feuer legt, War das nicht so? Dass man sich das so vorstellen kann. Der Heilige Geist legt Feuer im Keller und dann machst du natürlich freiwillig die Tür auf und willst doch Jesus einlassen, nicht aussperren. Natürlich ist nicht die Verantwortung des Zachäus aufgehoben, auch von uns Menschen generell nicht. Die Bibel ermahnt sehr wohl, auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wenn du jetzt das Reden Gottes hörst, verstockt nicht, renn nicht wieder raus, sondern stell dich Jesus. Natürlich ist auch deine Verantwortung angesprochen. Jesus ist nicht auf den Baum gestiegen, um Zachäus mit Gewalt herunterzuholen. Jesus ist aber auch nicht in das Grab des Lazarus hineingestiegen, um Lazarus da herauszuzerren. Nein, Zachäus stieg selbst vom Baum herab und Lazarus kam selbstständig aus dem Grab heraus. Beide folgten dabei dem wirksamen Ruf des lebendigen Gottes. Wenn Gott ruft, dann kommt eine Reaktion. Es ist ein schöpferischer Ruf. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Und so erleben wir es eigentlich auch in dieser Geschichte. Der Heilige Geist arbeitet intensiv an den Herzen des Zachäus, so wie er auch jetzt an deinem Herzen arbeitet. Und die Bibel sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Die tiefgreifende Veränderung des Zachäus zeigte sich aber nicht nur äußerlich in seiner Bereitschaft, Jesus bei sich aufzunehmen, dass er vom Baum herunterstieg, sondern vielmehr an seinem Herzen. Er reagierte nicht nur mit einem frommen Lippenbekenntnis und ging dann weiter in seinem Trot, das hast du ja manchmal, dass Menschen kommen, dass sie vielleicht beim Aufruf ihre Hand erheben zum Zeichen, ja, sie wollen Jesus folgen, aber es ist nur wie ein Strohfeuer, es ist eine momentane Regung von ihnen, eine Emotion, aber eigentlich sind sie doch gar nicht so richtig berührt und dann gehen sie wieder und alles bleibt wie vorher. Nein, bei Zachäus war das anders, weil er wirklich von Gott angesprochen war, weil er wirklich Gottes Hand in seinem Leben erfahren hatte, weil der Heilige Geist sein Leben verändert hatte. Es war kein Strohfeuer einer religiösen Phase seines Lebens. Zachäus blieb nicht so, wie er war. Er machte nicht mit seinen Betrügereien und Erpressungen weiter, sondern in seinem Leben gab es eine Kehrtwende, um 180 Grad. Er sagte zu Jesus, wir haben es ich habe es auf dem Schoß. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Vers 8. Zachäus hatte begriffen, worauf es ankam. Aber wir haben jetzt hier nicht gelesen, dass Jesus in sein Haus eingekehrt war, schön mit ihm zu Abend gegessen hatte. Und dann hat er so einen ganzen Fragenkatalog rausgeholt und ist die mit Zachäus durchgegangen. So einen kleinen theologischen Exkurs gemacht, was er alles wissen musste. Oder irgendwie einen Glaubensgrundkurs dann noch schnell abgehalten. Ein besonderes Übergabe und Bekehrungsprozedere. Nein, das lesen wir alles nicht. Jesus sagt: heute ist diesem Haus heil widerfahren. Aber damit können wir. Oder da, dadurch können wir davon ausgehen, dass Zachäus Jesus ganz sicher als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hatte und dass er Vergebung seiner Sünde erfahren hat. Wer mit Jesus lebt, wer mit Jesus oder besser gesagt leben möchte, der braucht keine komplizierten Formen zu erfüllen oder Formeln zu erfüllen. Die Bibel sagt einfach nur Römer 10, Verse 9 bis 10 lesen wir es zum Beispiel. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekämpft man, um gerettet zu werden. Dass Zachäus auch wirklich gerettet war und eine echte Bekehrung erfahren hatte, das zeigt sich durch seine drastische Veränderung, seiner Lebensweise, seines Denkens und Handels. Wenn man sich das vorstellt, so Freund, sofort räumte er an seinem Leben auf. Er spendete sehr viel Geld, immerhin die Hälfte seines gesamten Vermögens, lesen wir hier, weil er darin seine Verpflichtung vor Gott und seine Verpflichtung gegenüber den Armen sah. Weiter suchte er sofort nach Wiedergutmachung seiner Schuld an den Menschen, die er betrogen und erpresst hatte. Menschen, die Jesus erleben, da kommt eine Reaktion. Sie bleiben nicht so, wie sie waren, sondern eine Veränderung ist da. Vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Ich war ja auch mal Finanzbeamter, das passt jetzt insofern zu dem Zöllner. Wir haben uns mächtig geärgert, als eines Tages ein Brief kam und jemand sagte, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus erfahren, aber muss jetzt hier vor euch Finanzbeamten bekennen, ich habe so viel Steuern unterschlagen, ich habe alles betrogen und gelogen und dann wurde es offenbart, was passierte, wir mussten viele Jahre nochmal neu aufrollen. Was macht der denn, was ist mit der, ich weiß noch meine Kollegen, was ist denn mit dem los? Ja, was war mit dem los? Gott hat sein Herz verändert und er wusste, er muss wieder gut machen. Andere müssen vielleicht in ein Kaufhaus gehen, um gestohlene Dinge zurückzubringen. Wieder andere, die sollten dann vielleicht ihre Nachbarn aufsuchen und das Verhältnis klären, was immer dort zu klären ist. Aber wenn wir Jesus erlebt haben, dann bleiben wir nicht dieselben, sondern der Herr verändert uns. Die Wiedergutmachung, das war keine Bedingung von Jesus an Zachäus zur Rettung. Du musst das alles so machen, dann wirst du gerettet. Sondern es war eine Folge, es war die Frucht seiner Errettung. Das mosaische Gesetz schrieb dabei übrigens Folgendes vor. Wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde begeht, wie die Menschen sie begehen und gegen den Herrn Untreue verübt, sodass die betreffende Seele Schuld auf sich geladen hat, so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben. Und zwar soll der Betreffende seine Schuld in ihrem vollen Betrag wiedererstatten. Und den fünften Teil dazufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Den fünften Teil dazugeben, das war das mosaische Gesetz. Aber wir haben gelesen, Zachäus ging weit darüber hinaus, indem er das Vierfache zurückerstattete. Zachäus hatte seine unendliche Schuld vor Gott erkannt. Er ist zerbrochen, er hat gesehen, was habe ich getan über die vielen Jahre, was habe ich Menschen angetan? Und so kann man fast sagen, er straft sich fast selbst mit einer besonderen Härte oder er urteilt über sich selbst und reagiert so. Er hätte nicht so reagieren müssen. Aber er war so dankbar über die Rettung. Er war so dankbar über den geistlichen Schatz in seinem Leben, den Christus ihm gegeben hat, dass ihm sein irdischer Besitz unwichtig geworden war. Und er wollte wieder gut machen um jeden Preis. Und wir können nur erahnen, welche Auswirkungen das hatte, was Zachius dort getan hat. Es hat sich rumgesprochen, die Menschen kamen. Ein Novum. Gestern war er noch ein eiskalter, hartherziger Betrüger, Erpresser, Dieb und heute ein Wohltäter voller Liebe und Erbarmen. Wie kann so eine wundersame Verwandlung geschehen? Diese drastische Bekehrung ist nicht das Werk einer besonderen menschlichen Entscheidung oder Anstrengung, sondern sie ist allein Gottes Werk. Jesus hatte Zachäus neues Leben geschenkt und er war durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes zu einem neuen Menschen geworden. Von neuem geboren worden. Nicht äußerlich, da war er immer noch, dieser kleine Mann. Er blieb es. Aber innerlich, da war eine riesengroße Veränderung geschehen, er war neu geworden, er hatte eine göttliche Gesinnung bekommen, eine geistliche Natur erhalten, die diesen drastischen Sinneswandel erklärt. Echt, der Glaube zeigt sich durch gute Werke, wenn diese fehlen, ist der Glaube tot, heißt es in Jakobus 2. Aber durch das neue Leben aus Gott, durch den geschenkten Glauben, leben wir in den von Gott zu vorbereiteten Werken, so heißt es in Epheser 2. Zachäus war damit ein wirklicher Sohn Abrahams geworden. Die Juden dachten ja von sich, sie sind alle Söhne Abrahams. Sie werden alle einmal im Paradies sein. Waren stolz auf ihre Abstammung. Aber was sagt die Bibel in Römer 2? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Zachäus war vom Heiligen Geist verändert worden, war ein neuer Mensch, gehörte von nun an zu Gott. Beim reichen Mann in der Geschichte unmittelbar vor Zachäus war das alles anders, denn er war nicht bereit, sein Leben zu ändern. Und Jesus konstatiert, für einen Reichen wird es schwer sein, in das Himmelreich zu kommen. Aber es ist nicht unmöglich, wie wir an der Geschichte von Zachäus sehen. Er war ein reicher Mann, er hatte alles. Aber durch die Gnade Gottes wurde sein Leben verändert und er kam zu Jesus. Die Bürger von Jericho und Judäa hatten Zachäus abgeschrieben. Für sie war er der schlimmste Sünder von allen. Doch Gott hatte das Herz des reichen Oberzöllners verändert und kann es auch bei jedem anderen Menschen tun. Kann es auch bei dir heute Morgen hier tun, der du verzweifelt bist, der du verloren bist, der du nicht weiter weißt in deiner Situation. Erkennst du vor Gott deine Sünde und weißt, dass du so, wie du lebst, verloren bist? Brauchst du Vergebung deiner Schuld und brauchst du Rettung? Gottes Antwort ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hast du das verstanden heute Morgen? Heute sind vielleicht auch Menschen, so wie Zachäus hier im Gottesdienst. Noch schaust du von deinem Baum herab. Wo bist du, Zachäus? Noch schaust du und beobachtest alles. Aber ich bete und habe gebetet, dass Jesus gerade jetzt bei dir stehen bleibt. Dass er zu dir heraufschaut und sagt, steig herab von deinem Baum. Bei dir will ich heute einkehren. Deinem Haus ist heute heil widerfahren. Möge es heute Morgen hier geschehen. Amen.